0: Eddie Lamers, Ted Meeuwse en Joost Somse. Alle drie zijn ze op hun eigen manier verbonden aan Woesport. Een winkel die begin maart opent en voor triatleten een all-in-one experience beloofd te worden. In deze podcast bespreken we met onze drie gasten alle ins en outs... maar hebben we het vooral over misschien wel het meest vernieuwende onderdeel van Woesport. De hoogtekamer. Wat heb je daar als atleet aan? Wanneer ervaar je de grootste voordelen en is dit voor iedereen geschikt? Dat en veel meer in deze nieuwste aflevering van Triathlon Praat. Ja jongens, we zitten nog midden in de coronamaatregelen, uh, we werken nog steeds vanuit huis, het is allemaal behelpen, maar toch is het vandaag drukker dan ooit in de Triathlon podcast. Want we hebben drie gasten, drie interessante gasten mag ik wel zeggen, allemaal verbonden op wat voor manier dan ook aan uh, Woest Sport. We schreven er eerder over op onze website, uh, Ja, in eigenlijk wat moet worden, een all-in-one experience voor triatleten. Um, daar uh, worden verschillende producten verkocht. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar er is ook een hoogtekamer. Ook daar gaan we het heel uitgebreid vandaag over hebben. Um, ik zou zeggen welkom Eddy Lamers, Joost Somsen en Ted Miuwsen. Um, dan gaan we eerst eventjes aftrappen met jou, Eddy. Want de eerste keer dat wij bij Drielon hoorden van uh, Woesport uh, ja, was via jou, zo simpel is het. Um, ik heb het er met jou over gehad. En we hebben er inmiddels vaker met elkaar over gehad. Maar mm -hmm. er staat best wel wat te gebeuren hè, bij jullie.
1: Ja, er staat flink wat te gebeuren. Op dit moment uh, ligt uh, het pand echt helemaal overhoop. We zijn het hele pand aan het leeghalen. Uh, het gaat om ongeveer 2000 tot 2500 vierkante meter aan uh, uh, aan winkel. Of eigenlijk is, wordt het meer dan een winkel. Het wordt meer een, een experience shop, noemen we het zelf. Hè? We zijn niet zo, niet zo gek op Engelse termen, maar dat, dat dekt wel de, de lading. <laughs> een ervaringswinkel klinkt dan ook... Uh, ja, ja, dat ook klinkt dan gek. weer wat minder, hè? Ja, precies. Um, dus dat zijn we aan het opzetten. Het wordt dus, nou ja, de, de basis is een winkel, maar je kan er veel meer doen dan alleen maar uh, spullen kopen. Je kan er ja. ook echt um, uh, gaan trainen. Bijvoorbeeld in een uh, endless pool... Maar ook in de, in de hoogtekamer, waar we het vandaag nog uitgebreider over gaan hebben.
0: Ja, en uh, we schreven toen ook al, want jullie gaan ook onder andere clinics geven. Jullie zitten er ook een beetje aan te denken, toch een soort team nog op te gaan richten. Het wordt echt, nou ja, je zegt het al, een all-in-one experience. Eigenlijk alles wat je als triathlete nodig hebt, dat zou je daar moeten kunnen gaan vinden tegen die tijd, toch?
1: Klopt, ja. klopt. Ja, in ieder geval wat, wat betreft uh, materiaal en, uh, en trainingsmogelijkheden. Ja. Uh, inderdaad, ja.
0: Nou, en dan uh, laten we gewoon gelijk dan het bruggetje alvast toch slaan... naar die hoogtekamer, want ik moet heel eerlijk zeggen... ja, Arjan, Romy, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik vond dat wel heel interessant. En dat is ja. natuurlijk ook wel iets uh, wat je eigenlijk uh, nergens tegenkomt... zeker niet in Nederland. Um, en laat ik dan eerst het, uh, het bruggetje slaan naar, uh, naar jou, ted Meuse, want als ik het goed begreep... jij bent eigenlijk wel de man die daar heel veel van af weet. Je bent bewegingswetenschapper... en uh, vooral ook heel erg geïnteresseerd in alles... wat met die hoogtestages te maken heeft.
2: Ja, dat klopt. Ik uh, hou me eigenlijk al een jaar of 22 bezig met uh, hoogte- en hoogtefysiologie mm
1: -hmm. uh,
2: en uh, vanuit uh, die context uh, heb ik eigenlijk door de jaren heen uh, van topsporters tot recreatieve sporters uh, begeleid uh, in relatie tot hoogte- en hoogtetraining, ja.
0: Ja, en, en aan wat voor topsporters moet
2: ik dan denken? Kun je daar iets over zeggen? Uh, zeker, uh, van Olympisch niveau, nationaal niveau, uh, internationaal niveau. Uh, uh, Neemdropping is zo makkelijk, hè, maar uh, een, een van de jongens waar we al heel lang uh, zaken mee hebben gedaan in, uh, 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 op het gebied van de hoogte is bijvoorbeeld Camille Maassen geweest. Ja, dat, is een van nou, dat de zijn de
0: niet de minste namen,
2: inderdaad. Nee, neem maar ook nou ja, van bij tot, tot NTB trouwens zelfs ook hè, in het verleden. Ja. Die zijn ook proefpersoon geweest. Ik, ja. ik
3: zag laatst, volgens mij een paar weken geleden... dat ook bij jullie Frank Futsela volgens mij ook in de Hoogtekamer had getraind, ja, klopt. toch?
2: Ja, klopt. Dat... Frank die heeft twee keer een vijfdaagse periode getraind in de, in de Hoogtekamer. In voorbereiding eerst voor Londen. Uh, waar hij helaas uh, vanwege uh, toch wel weer en koude is uitgestapt met het krantverschijnselen. Ja. En later uh, voor uh, de marathon in Spanje.
3: Voor de luisteraars misschien even goed om toe te leggen. Frankfurt is marathonloper die uh, de Olympische Limiet uh, liep, uh, liep daar in de ja, laatste marathon.
0: Ja. Hey, en Ted, wij hadden net heel kort al een, een klein gesprekje met elkaar. En toen vertelde jij eigenlijk wat je net ook vertelde... dat je al 20, 25 jaar een beetje bezig bent met deze materie. En toen zei je, ik ben eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd geweest... en bezig geweest met zuurstofschuld. En toen zei je er gelijk achteraan... en soms vragen mijn kinderen ook wel eens wat ik doe. En als ik dat dan zeg, ja, dan moet ik eigenlijk ook uitleggen wat dat dan is. Want ze weten eigenlijk dan niet wat dat betekent. Um, kun jij eens ja. uitleggen wat dat dan inderdaad betekent? Want ik kan me zo voorstellen dat wij
2: het misschien ook niet helemaal begrijpen maar onze luisteraars ook niet allemaal. Nee, grappig is, is dat kinderen daar inderdaad heel primair op reageren. Gelukkig zijn ze nu... Uh... Uh, een jong volwassenen en uh, lezen ze mij de les. Maar ja, zuurstofschuld zegt het eigenlijk al. Hè? Een tekort aan zuurstof. En een uh, tekort aan zuurstof kan je krijgen doordat je aan het trainen bent. Hè? Dat herkennen we denk ik allemaal wel. Het buiten aanbraken uh, Of uh, uh, loop maar eens een trap uh, van boven uh, naar beneden. Maar dat kan je dus ook uh, ervaren op het moment dat je bovenop een berg staat. Nou, veel ja. mensen die herkennen dat vast wel van vakanties uh, voor mensen die van uh, skier zijn bijvoorbeeld. Maar zeker ook wel de serieuze sporter die zegt van, joh, ik ga op trainingskamp en ik ga naar hoogte toe. En je raakt dus buiten adem. En ja, dat buiten adem raken zorgt voor een uh, tekort aan zuurstof, zuurstofschuld. Ja. Maar dat is eigenlijk kort gezegd ook wat er in zo'n hoogtekamer gaat gebeuren, toch? Ja, correct. Uh, eigenlijk wat je doet is je gaat uh, daadwerkelijk naar een uh, vooraf ingestelde hoogte. En op die hoogte ga je dan uh, je training nou ja, uitvoeren uh, en je gaat weer herstellen op zeeniveau. Dat is het grote ja. verschil ten opzichte van uh, nou ja, daadwerkelijk in de bergen trainen en dan ook een hotel opzoeken wat ook hoog in de bergen blijft, uh, blijft liggen. Ja. Ja. Is, dat, is
3: dat zo? Dat is een groot, groot verschil. Want ik zie altijd bijvoorbeeld, uh, 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 volgens mij het short track team toen een keer uh, uh, de reportage in Von romeu geweest. Hè? Dat, is, dat kennen we ook wel van triatleten die daar gaan trainen. kijk uh, dat Erik ja. van der Linden daar ook veel trainde. Is dat dan echt het verschil dat je als je in zo'n hoogtekamer traint, maar wel op zijn niveau bent, dat je ook sneller herstelt van die inspanningen?
2: Nou ja, zo zou je het kunnen verwoorden inderdaad. Uh, maar het is een andere filosofie. Um, okay. hè, um, ging men vroeger um, eigenlijk naar hoogte toe om veranderingen in het bloedbeeld uh, te bewerkstelligen. Hè? Je wil hmm. meer, uh, ik noem dat altijd uh, heel populair, de vergentenloze in het lichaam. wil je bevorderen. Je wil meer vrachtwagens in het lichaam hebben die zuurstof kunnen transporteren. <laughs> uh, daarvoor, daarvoor gingen mensen eigenlijk uh, ja, veelal de bergen in, verbleven daar dan ook twee, drie weken... Je zag dan ook dat een hormoon wat EPO heet... dat kent iedereen denk ik wel, de ja. omhoog ging. En je daardoor ook daadwerkelijk meer rode bloedcellen kreeg. Het vervelende is alleen, en daar zijn we heel erg achtergekomen... door heel veel wetenschappelijk onderzoek, nationaal en internationaal... is dat je dan ook wel merkt dat als je die uh, capaciteit toename krijgt... dus hè, die rode bloedcel toename... Ja, dan komen die vrachtwagens ook meer in de file te staan... op het moment dat je weer op zeeniveau komt. Dus je, je, je bloed wordt wat stroperiger, populair gezegd. En dus ook de rondstroomsnelheid. Nou, dus de conventionele manier van hoogtetraining... als je alleen hè, voor het bloedbeeld zou gaan... Daar gaat men steeds toch iets anders over nadenken. En uh, toen zijn er verschillende varianten gekomen. En een daarvan is bijvoorbeeld nu ook in de hoogtekamer. Je gaat kortdurend alleen naar hoogte toe. Daar doe je je training en je komt weer terug op C-niveau. Dan mik je niet uh, op dingen in het bloedbeeld. Uh, maar je mikt puur op zaken die op spierniveau liggen. Dus en wat is dan kortdurend,
0: kort Moet ik dan aan een uur denken of aan drie uur? Wat, ja. wat is kort?
2: Nee hoor, nee, nee, nee. Ma maximaal uh, anderhalf uur, één uur en een kwartier. Okay. Uh, maar uh, dat is echt afdoende. Dat is, dat is ja. meer dan genoeg. Ja. En, en over wat voor trainingen hebben we het dan? Want gaat
0: het dan om een, nou ja, een, een rustige training of gaat het om intervals of, of is dat een
2: combinatie van? Nou, dat is wel een, een interessante en goede vraag. Want um, daar zou je heel erg in kunnen variëren op het moment dat je... Ja, mensen in de kamer traint... die misschien ook wat meer ervaring gaan hebben of krijgen daarin. Maar je moet je eigenlijk zo voorstellen... dat als je, laat maar even plat zeggen, bovenop die berg staat... dan moet je überhaupt wel wat meer je best doen om je, om je inspanning te leveren. Ja. Dus eigenlijk zou je met een relatief lage inspanning een grotere efficiëntie kunnen halen... op het moment dat je in een, uh, in een kamer traint. Met andere woorden... rustig aan in een kamer trainen... komt eigenlijk overeen met uh, ja. een intervalvorm op C-niveau. Oh, maar dat
4: is dus eigenlijk ideaal voor mensen die... of weinig tijd hebben... of blessuregevoelig zijn.
2: Toch? Ja, uh, helemaal waar. Uh, en... Um, de blessuregevoeligheid met name op het moment dat je hoge snelheden zou moeten halen of wat dan ook. Ja, dat, dat hoef je in een kamer absoluut niet te doen. Zou je wel kunnen doen. Hè? Dus ook daar zou je uh, hoog intensief high intensity trainingen kunnen, kunnen doen. Maar dan ga je weer een stapje verder. Maar dat is eigenlijk vanuit het basisprincipe niet nodig.
4: Nee.
0: Maar okay. dan kan ik me ook zo voorstellen dat als je, uh, nou ja, neem een gemiddelde recreant, een gemiddelde aidsgroeper, die zegt van oké, okay, ik ga dat eens proberen, ik ga een uur uh, daar op hoogte trainen. Um, en ik ga dan voor een, nou ja, een, een, zeg maar op, op papier redelijk rustige training, die dus in de praktijk een stukje zwaarder zal uitvallen, omdat je dus op die tussenhaakjes hoogte uh, traint.
2: Ja. Um,
0: komt die dan ook helemaal uit, afgepeigerd uit die, uit die kamer of voel je je dan nog wel oké okay na zo'n training?
2: Uh, nee, uh, als het goed is, moet je, je daarna best wel oké okay voelen. Nogmaals, we hebben het dan, hè, wat je net schetste, uh, Tim, over een recreant. Die ga je dus laag intensief belasten. En dan kan je hem of haar gewoon uh, dat uurtje in de kamer laten trainen. En, ja, optimaal zou zijn om dat vijf dagen achter elkaar te doen, okay. uh, dan heb je echt een hele mooie boost. Die topsporter die, die toch wat meer de grenzen op gaat zoeken, die iets meer burgerleiding ook nodig heeft, die kan je toch wat ietsjes meer uitvringen en dan kan je het ja. randje wat meer mee opzoeken. Maar nogmaals, dat is niet per se nodig.
0: En in beide gevallen, zowel recreant als uh, uh, topsporter, geldt dan dat het het beste rendement wordt gehaald uit vijf trainingen of is het bij een profsporter dan toch bijvoorbeeld dat, je, dat het misschien beter is als je twee weken of, of misschien nog wel langer uh, dat doordoet?
2: Nou ja, we hebben daar uh, begin tussen 2000 en 2010 uh, behoorlijk wat onderzoek naar gedaan en uh, we, we zijn begonnen met tien dagen achter elkaar te trainen in een, in een hoogtekamer. Maar we kwamen er eigenlijk al snel achter dat een dag of vijf uh, wel het rendement geeft waar je naar zoekt. Um, en um, dus, dus uh, zou, je die zou je die tijd verdubbelen... dan zag je niet dat mensen dan ook twee keer zo, uh, zo goed die kamer uitkwamen. Nee. Dus uh, en, en... ja, In beginsel was dat wetenschap... en op een gegeven moment was het ook door schade en schande... door heel veel groepen en heel veel uh, uh, atleten, triatleten, uh, nou ja, schaatsers, noem alles... maar we hebben eigenlijk alle sporten wel gehad... we mm -hmm. kwamen er door schade en schande eigenlijk achter. Ja, Robin, wat wilde jij vragen?
4: Ja, er, er verandert dus niks in je, in je bloed uh, lig, ja, in je bloedsysteem, zeg maar, als, je, als ik het zo mag zeggen. Ja. Um, betekent dat ook dat het effect dan, dat je langer effect houdt van die training? Want normaal, als je een normale hoogtestage dan, als ik het goed zeg, gaat je hemotocriet omhoog geloof ik. Dus je krijgt meer rode bloedlichaampjes. Zeg ik dit goed, alsjeblieft zeg als ik dat het fout zeg. <laughs> maar is, is dat in dit geval dus helemaal niet? Dat gebeurt niet. Het is gewoon puur dat je dat je trainingen hebt kunnen doen die je anders misschien niet had kunnen doen.
2: Nou, het uh, hematocriet waar je net over had, Romy... Dat, is, uh, dat zijn die vrachtwagens die in de file komen staan. Ja. Uh, mm -hmm. Dus inderdaad, hematocrietwaarde, wat dan ook altijd gemeten wordt... is een maat van, laat maar plat noemen, de stroperigheid van je bloed. Uh, mm -hmm. En op het moment dat je meer rode bloedcellen um, uh, in het bloed krijgt... Um, dan uh, wordt je bloed wat stroperiger. Um, mm -hmm. um, als het goed is, moet je proberen dat een beetje zien te voorkomen, overigens. Want dat, dat zou jammer zijn. Want die snelheid van het bloed moet je in orde houden. Uh, in een kamer, als je uh, vijf dagen traint, zie je ook wel... Zagen we ook, moet je dan wat duur zeggen, significant... <laughs> ook wel verschil in, uh, in uh, bloedwaardes. Maar dat is niet waarom je in een kamer gaat trainen. Dat, is, dat was gewoon bijvangst. Uh, okay. En dat heeft gewoon puur te maken... Um, ja, dat je toch in die zuurste verarme omgeving aan het sporten bent. Je krijgt een dubbele tik... en van de inspanning van het sporten en van de hoogte. Dus dat bloedbeeld, daar gaat echt wel wat aan veranderen. Maar waar je op mikt, zijn veranderingen... met name op spierniveau... die we ook met biopten en zo hebben weten aan te tonen. En waardoor je eigenlijk plat gezegd... Ja, je wordt iets krachtiger, daar komt het op neer.
4: Maar dat betekent dus ook dat je niet... Um heel precies voor een wedstrijd bijvoorbeeld moet plannen wanneer je dan precies in die hoogtekamer komt. Want zoals met een normale hoogtestage doe je dat nou, dan wel.
2: De... Ja, de grap is dat je dat eigenlijk met zo'n kamertraining ook wel heel mooi kan afstemmen. En dat is eigenlijk ook best wel logisch, hè? want op het moment dat je bij wijze van spreken niet de beschikking hebt tot een kamer en je gaat met je trainer bedenken van nou, wanneer moet ik nou intervalvormen doen ten opzichte van hè, omvangvormen? Dan ga je daar goed, ook goed over nadenken ten opzichte van je wedstrijden. Dat doe je met een met een ja, kamer ja. niet anders en ja feitelijk wat je ziet en nogmaals uh, hè, het is begonnen vanuit ja. de wetenschap en daarna um, ja, gewoon heel veel uh, mensen trainen in zo'n ding <laughs> uh, kwamen mm -hmm. er toch wel een beetje achter dat een dag of uh, tien voor een wedstrijd uh, waar het uh, toe doet dat je dan de kamer uit moet zijn okay. uh, heb je daarna ook nog wel tijd om, uh, om uh, lekker te herstellen uh, hè, nog eventueel wat andere dingen te doen uh, maar ja, keer op keer kwamen we daarop terug. En nogmaals onafhankelijk van de sportaard was het wel zo van, nou ja, uh, 9-10 dagen van tevoren moet je je trainingen gedaan hebben in de kamer en dan, dan komt het goed. Okay. Ja. En dan heb je het dus eventjes voor de duidelijkheid inderdaad over een stuk of vijf van die trainingen. Ja, heb je het over vijf aaneengesloten dagen? Ja. Uh, liefst. En uh, nou ja, dan variërend uh, afhankelijk van de sporttaart. Natuurlijk kan je je voorstellen dat het voor een. Uh, nou, je had het net over Frank Futselaar. Dat het uh, voor een loper ingewikkelder is om een uur en een kwartier op een loopband te lopen. dan dat je een uur en een kwartier op een fietsergometer zit. Maar uh, je, je moet wel aan die omvang denken. Een uur en een kwartier is echt zat.
0: Ja. Joost, hoe, hoe zijn jouw eerste ervaringen? Want jij bent hier uh, nou ja, veruit de, meeste, de, de meest succesvolle, beste sporter uh, in dit gezelschap. En ik denk dat jij je eerste training al wel afgewerkt hebt op, uh, op die uh, nou ja, hoogte. Jazeker,
5: ik heb uh, twee keer echt een stage gedaan. Eén keer mm -hmm. op de fiets en één keer met uh, hardlopen. En ook nog een paar losse sets. En dat is wel grappig, want de eerste keer dat ik het deed was een uh, vijfdaagse stage dus op de fiets. Mm -hmm. En die eerste paar dagen had ik echt het gevoel dat ik een, een deel van mijn longen miste bijna. <laughs> ja. Maar uh, het grappige is eigenlijk die sets die ik daarna heb gedaan. Dus vooral die, uh, de, mijn laatste uh, de hardloopstage. Ja? Dat, eigenlijk merkte ik het niet. Um, kijk, je ziet dat je een slechte vermogen trapt in, je loopt minder makkelijk hard. Maar het is niet meer dat ik echt het gevoel had van ah, ik mis hier wat.
0: Nee. En, en op wat voor hoogte trainde jij dan? Op, op wat voor hoogte was die ingesteld?
5: Uh, Ted weet het misschien beter, maar ik dacht iets van tussen 2800 meter en uh, 3 meter.
0: En uh.
3: 2500 meter. Oh. Oh. Zo, okay, maar dat meter. is wel echt serieuze hoogte dus. Ja, dat, dat klinkt mij heel hoog in de, uh, de oren als ik dat zou horen. Ja. Want het ik, niet... ik ben
0: zelf in, in Kenia geweest, in i -10. Dat is natuurlijk wel al die, uh, die topmarathonlopers trainen. Kip ook onder andere. En volgens mij is het daar 2400 meter. Volgens mij klopt dat. Ja, we dus we dat is wel echt een serieus hoogte.
2: Ja, we zitten in de kamer, dus ietsjes hoger, 2500 ja. meter. ja, ja. Zo. En Joost, ik hoorde Ted net zeggen,
0: uh, het is natuurlijk ja, doorgaans gesproken, is het voor een fietser iets makkelijker om zo'n anderhalf uur of een uur en een kwartier vol te maken dan op een loopband. Uh, merkte jij dat ook? Had je bijvoorbeeld met fietsen dan toch dat het ja, iets, iets ja. makkelijker ging?
5: Ja, zeker. Uh, het ook is met fietsen kan je gewoon na een tijdje in je herstel, je gaat... Uh, Heel weinig vermogen trappen, of je stopt helemaal met trappen, bijvoorbeeld. Maar met lopen, je loopt eigenlijk de hele tijd. En zelfs eh, hardlopen, gewoon, je, kijk, je, je zit wel een uur te rennen. En als ik gewoon een duurloop doe buiten van een uur, hè, en je doet ook nog interval tussenin, dat is ook wel vermoeiend. Je hebt niet echt ja. dat je stilstaat.
0: Nee, hey, en ik hoor zo uh, via en ik vervolg jou natuurlijk al langer, maar ik hoor ook wel eens af en toe via andere atleten wat, uh, wat over jou. En dan hoor ik toch wel voorbij komen waarbij uh, nou ja, mijn mond in ieder geval openvalt. Je, je bent wel echt sterk op de fiets, en dat heb je ook onder andere bij Ironman Maastricht weer laten zien dat je gewoon goed bent op de fiets. Met het lopen ja, uh, ben je misschien uh, nog net niet op het punt waar je wil zijn, denk ik. Verbeter me vooral als, ik het, als je het anders ziet. Nee, zeker um, ja, toch? Maar merk jij dan nu ook dat je, als je nu je rondjes buiten fietst, ik, ik weet niet of je dat doet, ik denk het wel, uh, maar dat je dan al, merk, merk je al profijt van die, van die twee stages en die paar losse sets die je dan gedaan hebt?
5: Ja, ja ik heb, uh, ik merkte met het fietsen heb ik eigenlijk ook een beetje met, met Woest ook bedacht dat we, los van al het prachtige onderzoeken van Ted en zo, ook uh, gewoon kijken hoe je dat vertaalt naar nou die atleten zoals ja. ze bij Woest komen als het ware. Dus ja. ik heb ook uh, voorgaand aan de hoogtestage een FTP-test gedaan na de tijd. En daar kon je eigenlijk heel mooi gewoon zien... dat ik veel meer vermogen kon trappen op een 20-minuten-test... met een ja. lager gemiddelde hartslag en eigenlijk gewoon makkelijker harder ging. Maar ook in de trainingen daarna begint het gewoon beter op de fiets.
4: Dat is dan na uh, die fietsstage, want je hebt dus een fiets- en een loopstage gedaan. Ja. Maar als ik het zo hoor, verbetert het eigenlijk je algehele conditie, denk ik, toch? Ja. Of merkte je wel dat dan de fietsstage ook echt het fiets heel erg verbeterde... en niet zozeer op het loop invloed had en andersom? Of is dat niet...
5: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, omdat ik niet... Ik heb het met het lopen niet getest, dus ik zou het niet zo'n getal erbij kunnen pakken. Maar ik had wel ja. um, met zwemtrainingen, gek genoeg, dat ik wel uh, het echt merkte dat ik veel beter zwom in een vrij okay. korte tijd. En dat was tijdens de zomer, toen had ik mijn eerste stage. En ik had toen ook ja. met lopen wat minder uh, intensieve dingen, dus misschien dat ik het toen wat minder merkte. Maar ik, mijn tweede ja. stage uh, van vijf dagen met hardlopen, dat was echt... Uh, we hebben specifiek met hardlopen gedaan dus. En eigenlijk het, mm -hmm. de verbetering die je daarvan merkte... was echt, bij mij echt voor mijn gevoel, ook echt enorm.
0: Ja.
4: Oké, okay, want Grappig. is het dan normaal voor, voor andere triatleten die niet uh, twee keer een hele stage van vijf dagen willen doen... is het dan slim om het lopen en het fietsen bijvoorbeeld af te wisselen? Of ja, is het sli slimmer om alleen maar te fietsen... omdat lopen ja, meer van je belastbaarheid zeg maar, ook vraagt?
5: Uh, ja, dat, dat is misschien ook be ja, een beetje een vraag. Je vraag, je vraag niet. Als ik het. zelf zou moeten zeggen... Um, je moet wel vijf dagen uh, kunnen hardlopen. Terwijl vijf dagen achter elkaar dat je ja. een uur lang loopt. Ja, dus dat wel, als jij weet dat je heel bestuurgevoelig bent, dan kan je ervoor zeggen dat je misschien gaat fietsen. Maar daar heeft Ted misschien mm -hmm. wat beters over te zeggen.
2: Nou ja, ik sluit me daar hartstikke bij aan Joost. Op het moment dat je als atleet zijnde van jezelf weet: van nou, ik vind vijf dagen achter elkaar lopen, sowieso ingewikkeld, dan zou je beter kunnen kiezen om te gaan fietsen. Uh, ik vind het wel een interessante gedachte, Romy. Overigens om uh, fietsen en lopen af te wisselen. Dat is uh, wereldwijd uh, nog niet gedaan, volgens mij. Dus dat is best je, wel eens gek. het overwegen waard dus, ja, om eens naar te kijken. Maar kijk de, kijk, de grap is natuurlijk wel dat je ook als trainer in zo'n hoogtekamer... want kijk, je moet niet vergeten... je moet wel een stukje begeleiding ook omheen uh, gooien. Is ja. dat je wel je schema's dan gaat afstemmen op die vijf dagen. <laughs> Hè, dus mm -hmm. uh, het mogen niet allemaal losse flarden zijn... maar er moet wel een, een, een opbouw zijn in die vijf dagen. Maar het is best ja. interessant om daar eens over na te denken. Om dat ja. Ik zit
3: dus veel na te denken Ted uh, ik weet niet of het mogelijk is ook maar ik hoorde natuurlijk Eddie zeggen in het begin er staat ook zo'n uh, stromingszwembad uh, uh, zoals we dat noemen uh, ja. kan je het daar nog overheen zetten zo'n kamer ik weet niet of het groot genoeg is <laughs>
2: Ja, de grap is, uh, die vraag... Uh, die hebben we inderdaad ook gekregen... Uh, bij Woest. Uh, maar die leeft ook al... Uh, best wel lang in... Uh, in, de, in de sportwereld, zeg maar. Ja. Uh, wat ook hoogtetraining... extra toe zou voegen... voor een zwemmer. Hè, die eigenlijk al... Uh, um, ja, heel veel... met zijn gezicht in het water ligt. En al vrij veel uh, anaeroop, hè? Dus zonder gebruik te maken van zuurstof... Uh, aan, het, uh, aan het zwemmen is. Ja. Um, ja, ook dat is een interessante gedachte. Ik zal je wel eerlijk zeggen dat ik vermoed, uh, en dat is wel een leuke anekdote. Pieter van der Hogeband is een van de eerste Nederlandse sporters geweest. Die is afgestapt van hoogtetrainingen uh, ja. destijds. Hmm. Um, en uh, die heeft toen gekozen: van joh, ik ga niet meer lang op stage, Ik ga gewoon liever naar uh, Zuid-Afrika en daar mijn intensiteit uh, 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 mooi vol kunnen maken. Um, dus ja. Um, ik vraag me af of het, of het heel veel meerwaarde heeft voor een, uh, voor een zwemmer als je dat uh, nou ja, uh, als je het over een zo'n enter pool zou zetten. Maar wel een leuke gedachte.
4: Komt dat ook omdat het dan dus um, train high, uh, live low is dit dus als ik het goed zeg of sleep ja, low? Klopt. Klopt. En dat zou veranderen in het geval dat ze misschien train high, live high of sleep high of hoe zeg je dat. Dat ze voor een zwemmer die gewoon ook slaapt op hoogte zeg maar, dan gebeurt het pas echt of zo.
2: Nou ja, kijk, nogmaals, Romy, dat is ook uh, ja, een kwestie van filosofie. Hè? Um, hm. Want um, je moet altijd heel goed kijken wat natuurlijk bij een sport daar past. Dat is ook heel belangrijk. Kijk, op het moment dat mensen naar hoogtestage gaan, en net werd Von Romeu ook genoemd. Uh, nou ja, ook meerdere malen geweest uiteraard. En uh, het mooie van Forum Meut is een mooie omgeving. Je hebt een gave trainingsgroep bij je, het eten is goed. De omgeving daagt je uit en je kan uh, lekker met de hele club trainen. Dus dat is ook echt wel wat waard. Hè? Uh, een beetje mm -hmm. de, de, het sociale aspect, laat het zo moet noemen. Ja, laat staan. De focus. Uh, ja, precies. Uh, uh, de focus van een trainer op de atleten en zo... Uh, en niet onbelangrijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar lopers. Uh, ook Ethan uh, kwam net uh, al voorbij. Je kan mooi geaccidenteerd lopen en zo. Nou, hoe fijn is dat als je uit het westen komt? Dan <laughs> kan je mooi eens eventjes wat heuveltrainingjes doen. Dus dat zijn, is allemaal meerwaarde. Maar als je uh, naar het grondbeginsel gaat kijken in de fysiologie... Hè, van nou, we, dat bloedbeeld, dat willen we veranderen. Ja, daarvoor zou je niet heel lang op hoogte hoeven blijven. Uh, daar komen we steeds ja, wel meer achter eigenlijk. Uh, maar neemt dus niet weg dat, dat het gewoon voor een atleet in zijn totaliteit echt wel zin zou kunnen hebben... om een normale hoogtestage te doen. Maar dan vanuit het andere aspect. Uh, nou, ga wat ik, wat hoogtekamer... ik maar... nee, Sorry, sorry. sorry. Ga door open. Geen... <laughs> een hoogtekamer is eigenlijk een andere uh, trainingsvorm die je uh, introduceert... waarbij het ja, uh, waarschijnlijk wat toegankelijker wordt voor mensen om op hoogte te trainen... en daardoor ook veel efficiënter bezig te zijn. Nou, en dat vind ik wel ja. mooi inderdaad om te horen. Want wat
3: ik wel gaaf vind aan het concept is... Kijk naar Von Romeu of Iten of waar dan ook. Je moet er toch naartoe reizen. Je, moet, je bent daar. Je, moet, uh, ja, je hebt toch uh, echt gewoon... Zeg maar, als je een uh, recreatieve, sportieve atleet bent... Die uh, toch wel uh, erg prestatiegericht is en uh, dit wil proberen... moet je twee weken vrijnemen. Want meestal werk je daarnaast. En dit zou je ook nog gewoon kunnen doen... Tijdens een werkweek. En ja, dat is wel heel gaaf ja. dat het nu gewoon in Nederland ook uh, beschikbaar is. Ja. Ik vind het wel heel leuk om ja, want, te horen. Want,
0: want Eddie, hoe gaat dat eigenlijk als ik dan eventjes naar jou kijk? Um, mm -hmm. Ik hoorde Ted net ook zeggen hè, van... Kijk, het is natuurlijk leuk zo'n hoogtestage bij ons. Uh, maar het is ook wel bedoeling dat daar een soort uh, een lijn slash programma voor gemaakt wordt. Dat er ook hè, in trainingsschema rekening mee wordt gehouden. Maar hoe Zeker. gaat dat um, in de praktijk dan zijn? Want ik kan me zo voorstellen, ik, ik, ga, ik sta ingeschreven voor Challenge Rood. En ik heb zoiets van, oké, okay, wat, wat Ted en wat ook Joost vertelt is interessant. Dat, dat zou ik wel eens willen proberen. En ik geloof wel in de meerwaarde daarvan. Mm -hmm. um, en ik, ik, ga dat, ik, ik maak het besluit om bij jullie vijf dagen te komen trainen op hoogte. Um, kom ik dan met een uh, schema van mijn trainer, uh, die ik overigens niet heb. Maar zou ik dan met een schema van mezelf dus uh, komen? <laughs> maar of, of maken jullie dat? En, en is er iemand bij vanuit jullie? Hoe gaat dat precies in zijn werk dan?
1: Ja, wij doen sowieso de hoogtetraining altijd uh, onder begeleiding... omdat we mm -hmm. precies willen weten hoe jij in die kamer reageert... zodat we daar de training ja. op af kunnen stemmen. Uh, dus dat is heel belangrijk. En we gaan van tevoren met, um, met jou in overleg... en ook eventueel met de trainer die je hebt... Uh, ja. om te kijken hoe we jou het beste kunnen uh, belasten op dat moment. Maar die ja. samenspraak die is wel heel erg, uh, heel erg belangrijk.
4: Ja. En is er vooraf dan ook altijd een FTP-test... om even te peilen waar een atleet staat een ander soort test.
1: Uh, die is er niet altijd. Dat kan. Hè? Als je, als je wil, het resultaat wil zien, dan is dat natuurlijk mogelijk. Maar ja. um, als je dat niet wil, hoeft dat niet. Ik ben zelf bijvoorbeeld helemaal geen, uh, geen, uh, geen testpersoon. Ik vind het verschrikkelijk om te testen. Moet je zo uh, afzien. Dus, dus dat dus, uh, geeft
4: ook niet echt weer... Wat, hoe je, zeg maar op dat moment is het niet per se ook op je best.
1: Uh, nou, precies. Maar als je natuurlijk een FTP-test um, voordat je de hoofdkamer ingaat... en tien dagen daarna... dan zie je dus wel welke resultaten het voor jou heeft geboekt... Ja. Um, maar voor, als ik voor mezelf spreek, ja, ik heb zoveel um, ervaring, dat zie ik ook wel in de trainingen of ik uh, vooruit ben gegaan of niet. Ja, ja,
3: snap ja.
0: ik. Nou, het is wat dat betreft uh, interessante materie, Ted. Um... Ik, ik heb nog een vraag, want ik gaf mezelf dan net als voorbeeld. Um, maar stel, ik neem Romy als voorbeeld. Uh, en ik zeg het met alle nou. respect, maar Romy die ziet al op tegen een uh, Cooper-test. Um, die... Nee, maar dat bedoel ik niet lullig. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk meer, nee, meer mensen aan, maar... ook die onze podcast luisteren... die misschien wat minder sporten dan uh, we van de gemiddelde triatleet gewend zijn. Um, maar stel, er is een, een, een atleet die uh, zegt van... oké, okay, ik kan bij wijze van spreken... Uh, nou ja, zeg vijf kilometer hardlopen. En ik zou heel graag een keer tien kilometer willen hardlopen. Of, of vijftien of een halve marathon. Maar ik kom eigenlijk nu niet verder dan die vijf kilometer. Heeft het voor dat soort atleten nou ook zin om dan inderdaad bij Woersport langs te komen. En uh, zo'n stage te doen. Of misschien wel een, een losse set. Of heeft het voor dat soort atleten dan eigenlijk te weinig uh, effect?
2: Ja, je kan je afvragen of, je, uh, of dat... Um, kijk, het heeft altijd effect. En dat zou ook te makkelijk zijn om daar dan ook mee uh, uh, te poggen, zeg maar. Hè? Want op het moment dat iemand uh, niet zoveel uh, sport... en je gaat van die persoon toch vragen van... joh, nu kom je in één keer vijf keer in de week wel bij ons sporten. Dan ga je überhaupt vooruit. Ja. <laughs> en en, en ja. heeft die kamer dan uh, nog een klein beetje toegevoegde waarde ook nog. Maar um, het wordt natuurlijk leuk op het moment dat je van jezelf doorhebt... of je vooruit gaat. Ja. Dus wat mij betreft maakt het niet uit of je vijf kilometer of tien kilometer of hè, hele triatlon loopt. Als je van jezelf uh, goed kan waarnemen of je vooruit gaat in je eigen prestatie. Of dat doet met een testje. Of je, je doet toch met andere sporten die ervaring op. Nou wat Eddie net zelf aangaf over hemzelf. Van, nou, ik merk het wel aan mijn trainingen. Dan vind ik het leuk dat je dat op die manier gaat ervaren. Uh, maar het feit, feit blijft wel natuurlijk. Hè, je moet wel vijf dagen achter elkaar sporten.
0: Ja. Hoe is dat nu voor jou dan, Joost? Want je noemde net al, je merkt echt heel erg nu al die vooruitgang. Je hebt je, je FTP omhoog zien schieten. Uh, maar dan zijn er eigenlijk nog steeds geen wedstrijden waarin je jezelf kan laten zien. Is dat uh, lastig voor je als topsporter?
5: Uh, nou, ik, ja, ik had geluk dat mijn uh, eerste fietshoogtestage, die viel net voor uh, Almere Duin, uh, Maastricht ah, okay. en nk 23. Ja. En uh, alle drie gingen het fietsen wel goed. En ja. mijn loopstage had ik een uh, online 5
0: km challenge die ik uh, kon doen. Dus, Oké, okay, maar, maar toen ging je geloof ik onder de 15, 15 ook. hè?
5: Sorry.
3: Toen ging je onder de 15 minuten geloof ik hè?
0: Ja, ja, sub 15. Ja. Uh, dus
3: dat ja. En, en Tim, dan zeg jij dat het loopniveau nog wel omhoog nou, gaat? onder de
0: 15. Ja, inderdaad, want, ik, ik, want nu Joost dat inderdaad zegt, toen bedacht ik me ineens, inderdaad, Zo. hij was ook toen een van die vijf atleten die ja. onder die 15 minuten dook. Dus ja, dat precies. lopen dat is al aardig vooruit gegaan.
5: Ja, maar nu nog tijdens het triathlon.
0: Ja, ja, ja maar ja. dat komt vanzelf toch?
5: Ja, maar... daar heb ik wel vertrouwen in. Maar inderdaad, ik hoop dat uh, volgend jaar toch wel echt uh, wedstrijden zijn, dat je ja. kan laten zien. En ik hoop ook eigenlijk een keertje, als, uh, als er ruimte is bij Woosje natuurlijk, dat ik uh, een keertje vlak voor een wedstrijd uh, dit kan doen. Ja, ja, ja maar voor jou maken ze wel een... ruimte
0: toch, Eddie, of niet? Uh,
1: sorry, ik kon je niet verstaan, Tim, wat zei Voor
0: je? Joost maken, ze wel, maken jullie wel ruimte dan toch?
1: <laughs> uh, nee, zeker. Bovendien is het bij Joost makkelijk omdat hij in de buurt woont. Ja. Um, um, maar goed, er zijn ook heel veel mensen, waarvoor het ook interessant is, die wat verder uh, wegkomen.
0: Ja. Ik wil
1: nog heel even terugkomen, want dat is nu al een paar keer gezegd. Dat we hebben trouwens over een vijfdaagse gehad. Mm -hmm. uh, maar ik kan me ook voorstellen, dat er zijn heel veel mensen, met name uh, hardlopers, of mensen die alleen willen gaan hardlopen, waarvoor vijf dagen achter elkaar misschien te belastend is. Uh, het is ook prima om daar twee um, rustdagen tussen te doen. Dus dat je die vijfdaagse binnen zeven dagen doet. Oh, ja. Dan heb je nog steeds uh, hetzelfde effect, zeg maar. Oh, grappig, ja. hè? Ja, dan kan maar je het al een beetje
4: opknippen.
3: Ja, ik denk dat wij het moeten gaan doen voor onze triathlon.
4: Ik denk dat wij hier heel snel overheen moeten praten. En dat kan ik doen met een vraag voor Joost. <laughs> want um, ik vroeg me af: hoe merk je met, uh, of heb je gemerkt met je voeding en slaap dat dat heel anders was? Uh, in die, uh, ga ik toch weer terugkomen op de vijf dagen, want jij deed het wel vijf dagen dan. Uh, toen je die vijf dagen in de hoogtekamer zat.
5: Uh, ik had wel telkens als ik uh, klaar was en dan uh, reed ik in de auto weg dat ik een beetje uh, tam was. Maar ik, ik had zo niet <laughs> zo zeggen dat ik slecht sliep of anders at of zo. Dat was niet bij mij het geval.
4: Okay. Ja, want op zich is het natuurlijk ook alweer uh, een korte trainingsdag voor je. Wel een zware. Maar ja, ik ging ja, er nog dagen... wel een beetje
5: eromheen. omheen. Vooral uh, toen okay. zwemmen deed ik er wel nog gewoon elke dag uh, bij. Maar het waren dan rustige sets en lopen ook. Want ja, of uh, fietsen bedoel ik. Of mm -hmm. ja, ligt aan welke stage ik deed. Maar ja. uh, ik denk dat dat misschien ook wel scheelt bij triathlon. Dat je ook uh, ik doe, op een dag, ik doe alsnog dan meestal twee trainingen of drie. Dat je mm -hmm. ook op C-niveau nog traint in combinatie met die hoogtestage. Maar het voelt echt gewoon als een intervaltraining. Ja. ja,
4: want ik wilde ook vragen of je dan niet merkt dat je andere trainingen eronder gaan leiden. Maar dat is natuurlijk niet zo als je dat er ook nog gewoon bij blijft doen.
5: Ja, ja kijk, um, als ik... Als we dat trainen, dan hebben we vaak ook zo'n bloedsaturatie meter op. En daar kan het misschien ook wel allemaal leuke dingen over vertellen. Maar in principe is het ook gewoon een zware intervalset, Maar dan niet mechanisch mm -hmm. per se zwaar. Maar meer gewoon op een andere manier voor je lichaam. Dus je, je merkt het wel als je s'avonds nog traint. Maar het is niet... Ja. ja, Ik denk als ik een andere zware set zou doen, zou ik me er slechter van voelen.
0: ja. ja, ja. Zijn er dan eigenlijk ook redenen, want ik hoor natuurlijk allemaal pluspunten en uh, ja, het, het klinkt echt super. Maar zijn er nou ook redenen uh, te bedenken waarom een atleet dit uh, op, een, misschien, op een bepaald moment misschien beter niet kan doen? Zijn er momenten waarvan je zegt, nou dan is het niet handig om, het, uh, om op zijn hoogte training uh,
2: te gaan? Nou, om eerlijk te zijn, niet. Uh, nee. Zolang het maar uh, begeleid wordt. Dus uh, op het moment dat je weet, uh, ja waar de atleet mee bezig is en wat het doel is... en zodat je dan ook het trainingsschema kan aanpassen... is het altijd verantwoord. Uh, hè? Het is, het is wat dat betreft niet anders dan een training gewoon op C-niveau. Je past hem aan uh, naar het niveau wat de atleet op dat moment heeft. Ja.
0: Nou, spannende tijden, Eddie, uh, wat dat betreft. Want jullie verwachten nog steeds, denk ik, ergens maart, april open te gaan hè, met Woersport.
1: We verwachten inderdaad uh, begin maart uh, open te gaan. Ik wil kan nog even terugkomen op die uh, nadeel. Niet dat het een nadeel is, maar het is wel iets waar we over gediscussieerd hebben. Uh, want Ted, het klopt toch ook dat uh, niet uh, alle mensen zijn zeg maar, uh, gevoelig of vatbaar voor hoogtetraining?
2: Okay. Dat klopt. Als je gaat kijken naar mensen, uh, ja, dan mag je even hoogtetraining weglaten, maar gewoon mensen die slecht tegen een tekort aan zuurstof kunnen, uh, uh, grofweg uh, tussen de 7 en 10 procent van de mensen, uh, hè, normale populatie is dat, okay. uh, die zouden geen baat hebben bij hoogtetraining. Sterker nog, die zouden er ook slecht tegen kunnen. Dat en hoe zijn weet je van mensen, jezelf of je tot je die groep uh, behoort? Ja, dat is, dat, is, dat is een grappige vraag, want uh, op het moment dat je met sporters te maken hebt, kan je dat makkelijk testen. Op het moment dat je uh, voor het eerst op hoogte bent en je gaat uh, aan het individu meten, uh, kan je aan de waardes wel zien, uh, onder andere aan saturatiewaardes of mensen, uh, noem het maar gevoelig zijn voor hoogte of niet... Um, maar misschien herkennen jullie dat ook wel van jezelf... op het moment dat je naar hoogte gaat... dat je het in het beginsel eerst even slecht hebt... en denkt van jemig, ik heb toch wel een beetje hoofdpijn of wat dan ook. Hè? Dan denk ik aan mijn eigen skivakantie op 3000 meter hoogte. Ja. En dan merk je toch dat op een gegeven moment uh, het een stuk beter wordt. De mensen die vanaf dag één geen problemen hebben... die moet je eigenlijk het meest in de gaten houden. Want dat zijn eigenlijk de mensen, dat, ja, dat zijn eigenlijk de mensen die er uh, misschien niet zo goed tegen kunnen. Dus, ja. uh, en geldt dat dan ook? Ja, ik wil het niet te veel op mezelf betrekken of
0: eigenlijk helemaal niet... maar dat is echt puur uit interesse dat ik dit dan vraag. Want zoals ik net al zei, ik ben in uh, in ITEN geweest... en dat is volgens mij 2400 meter. Um, uh -huh. Ik heb daar helemaal nergens last van gehad. Uh, dan ben ik dus misschien wel een van die mensen die even op moet gaan letten.
2: Nou ja, ik, ik heb dus geen idee, Tim, of, of er überhaupt wat gemeten is... ook aan je lichaam en of je ook nee, gekeken nee. hebt naar de prestatie voor en na... Uh, nee. Maar uh, nou ja, goed, uh, ik heb voorbeelden wel zat uit, de, uh, uit topsportland. Dat mensen die we in het verleden uh, op hoogte wel uh, op dag één gingen meten. Dat we zeiden, nou kerel, <laughs> dit gaat hem niet worden voor jou op deze OS. Want oh, ja. uh, je kan gewoon absoluut niet tegen hoogte. Um, uh, maar, maar goed, jij bent wel een tijd in Iten geweest en je hebt er lekker kunnen rennen. Dus dat geeft toch aan dat je er dan denk ik toch wel goed tegen kan. Ja. Uh, maar goed nogmaals, uh, ja, dan, dan moet je toch ook wel iets meer uh, weten van de persoon en ook iets ja, dat meer uh, data hebben. Ja. Ja.
4: Maar heb je dan ook niet minder effect als maar zo goed tegen kan bijvoorbeeld?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou absoluut kunnen. Ja. En dan kan je namelijk ook afvragen. Een interessante materie hoor. Ja, ja je, je zou je dan ook af kunnen vragen of je dan misschien toch niet ook op een iets andere manier blast uh, had kunnen worden of zo. Hè? Ja. Uh, maar het, weet je wat het leuke van E-Tennis is, dat vind ik wel. Uh, nou, we wijken natuurlijk af uh, van, uh, van de Kamer. Maar kijk, wat het mooie daar is, is dat je gewoon zo gaaf kan lopen. Ja. Uh, 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 nou, ik uh, woon bijna op de postbank, dus ik, uh, ik, uh, ik prijs me gelukkig. Maar ik kan me voorstellen dat als je uh, in Almere woont, ja dat is <laughs> fantastisch, toch? Ja, uh, dan dus, ja, hebben we dus... alleen maar de Hollandse brug. In <laughs> nou, de... <laughs> de dijk. En die tien keer op of af, dat is best wel saai. Maar, ja, ja. Op moment, maar op het moment dat je dan daardoor het mooie landschap loopt, uh, dat, ja, dat is gewoon gaaf.
3: Ja. Dus,
2: ja. Uh, dus dat moet je ook wel even in het achterhoofd houden. Maar even terugkomend bij de opmerking van Eddy. Er zijn absoluut mensen bij die uh, slecht tegen uh, hoogte kunnen. Maar er zijn ook mensen die heel slecht tegen intervalvormen kunnen. Die heb je. Ah, ja. Ja. Oké. Okay. Mm.
0: Ja. Nou, En er zijn misschien ook nog wel mensen die een beetje op zouden kunnen zien... tegen überhaupt een uur, anderhalf uur indoor trainen. Want die heb je ook nog jaar later die zeggen van... ja, dat, dat vind ik echt helemaal niks. Dat is voor mij te geestdodend.
2: Ja, ja dat, dat snap ik echt wel. Maar de grap is dat je... Uh, ook buiten de kamer, je kan zulke leuke programma's bedenken en maken om uh, elkaar scherp te houden en het ook leuk te houden. Dat uh, zo'n uurtje, maar goed, dat zou je aan de atleten moeten vragen die uh, al getraind hebben, uh, dat zo'n uurtje zo snel voorbij gaat uh, dat je eigenlijk de dag erop weer snel terug wil komen. Ja. Hoe kijk jij daarna, uh, Joost? Klopt dat?
0: Ja, dat
5: is goed dat Ted dat zegt, want wat ik ook nog wil zeggen is eigenlijk van die uh, dagen die ik het heb gedaan, vooral de, de weken, die waren echt heel leuk. Ook gewoon omdat je vaak met uh, andere mensen daar bent je hebt er iemand erbij. Maar ook de schema's ja. van Ted zijn echt heel, uh, heel interactief en heel, uh, heel leuk. Weet je, het is niet dat je daar zit en zegt, oh nu 10 minuten dit, 20 minuten dat of zo. Nee, het is allemaal heel, uh, heel leuk ingedeeld. De, 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 de tijd vloog bij mij telkens uh, heel snel, ging ja. heel snel.
4: En wordt dat schema ook nog wel eens dan aangepast terwijl je op de fiets zit of op de loopband staat? Omdat uh, ja, jij tijd ziet dat dit toch waardes uh, veranderen of zo? Dat je denkt, dit moet toch iets minder of iets meer?
2: Zeker. Want uh, ja, het is goed dat je dat benoemt. Uh, want ja, je kan er ook wel eens naast zitten. Um, naast zitten met elkaar. Hè? Dus uh, dat je het schema maakt en dat je toch aan waarden ziet. Uh, of het nou een vermogen is, of het is bloedsaturatie, hartfrequentie, wat dan ook. Dan zeg je van, nou, okay, dat je zegt, nou oké, er moet toch een stukje minder of het moet een stukje meer zijn. Dat kan ook nog. Hè? Maar, mm -hmm. um, uh, en dat is, da daarom is er ook eigenlijk wel begeleiding daaromheen belangrijk. Dat als je het serieus aan wil pakken... en nogmaals, het maakt echt niet uit... of het gewoon de recreatieve sporter is... of de topsporter. Uh, voor iedereen is dat hetzelfde. Die interactie met elkaar opzoeken... en het schema uh, dusdanig uh, in de war steken... dat je daar echt uh, ja, het meeste effect uh, uithaalt. Dus het komt ja. er absoluut voor... dat je het wel eens, uh, wel eens aan moet passen. Dat je dacht van nou... ik had bedacht uh, dat we toch wel uh, drie setjes konden doen. En uh, nou, toen mogen, mogen, mm -hmm. konden er maar twee zijn. Ja, dat kan. Nee.
0: Nou, volgens mij kunnen we hier uh, met elkaar uur over door blijven praten, want het is echt wel uh, interessante materie. Maar we moeten natuurlijk ook uitkijken dat de podcast niet te lang wordt en dat, uh, dat je straks twee uh, trainingen in de Hoogtekamer <laughs> nodig hebt om de podcast te luisteren. Uh, Eddie, Ted, Joost, zijn er misschien nog dingen waarvan jullie zeggen, ja, dat, dat, dat is wel echt belangrijk dat dat ook nog gezegd wordt of, of leuk om eventjes met elkaar te bespreken? Of hebben jullie zoiets van, ja, we hebben nu eigenlijk al die belangrijkste dingen wel
1: uh, gehad?
2: Nou, um, nou ja, inhoudelijk hebben we zeker de belangrijkste dingen wel gehad. Ja, ja. ja. Nou, ik, ik geloof nou, wel dat jij ook nog een, een aan... opmerking
0: als ik die mag ja, maken. Ja, tuurlijk, Ted. Ja, zeker.
2: Oké, okay. nou, we, we hebben het net uh, inderdaad uh, steeds gehad over een vijfdaagse periode. Hè? En dat je die ook kan onderbreken. En uh, waarom noem ik dat, of noemen we dat... is dat het vooral in het begin hartstikke handig is... nou, hè, jullie zijn al ook in Forum Meun ITEN geweest... dat je weet wat je, wat je lichaam doet op hoogte. Vandaar die vijf dagen ook. En dan kan je mooi spelen binnen het schema. Op het ja. moment dat je die vijf dagen een, een keer gedaan hebt... dan kan je daarna gewoon uh, ook eens een keer terugkomen voor één training... En dan ah. zie je die training gewoon als een intervalvorm bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus, nou, dat vond ik nog wel aardig om even te zeggen. Dus, hey, het, is, het hoeft dus niet zo te zijn dat je steeds, uh, hè, dat doen de, de, hè, veel sporters doen dat niet meer. Is dat je zegt van nou oké, okay, ik doe steeds blokken van vijf dagen. Nee, je doet een paar keer een blok van vijf dagen. En dan kom je daarna eens een keertje uh, voor één dag terug. Dat kan heel goed. Ja. En dan gebruik je het echt als trainingsvorm.
0: En stel, Ted, want dat vraag ik me dan ook wel af... in de ideale wereld, hè, je zou zeggen... Uh, een atleet die eigenlijk uh, helemaal flexibel is in zijn agenda... en eigenlijk gewoon het maximale rendement wil halen. En dan ga je even uit van een gemiddelde triatleet... want wat je net ook al een paar keer aangaf... niet iedereen is met elkaar te vergelijken, dat snap ik. Um, maar hoeveel uh, uh, dagen breng je dan gedurende een jaar... idealiter in zo'n hoogtekamer uh, door? Wat is, daar dan, is, is daar nog een richtlijn voor of is dat gewoon echt niet te zeggen?
2: Nou ja, ja is echt niet te zeggen... Uh... Daar, nou, daar ben ik niet van. Daar kan je zeker wel wat over zeggen. Uh, afhankelijk van uh, ook wat de doelen zijn natuurlijk dat jaar van de atleet. Uh, zelf. Uh, uh, stel dat ik niks zou weten over iemand. En je wil met iemand een bepaalde prestatie neerzetten. Dan zijn twee of drie periodes van vijf dagen. Als je echt, hè, zoals je zegt, het ideale beeld. Uh, hey, je hebt alle tijd. Drie periodes van vijf dagen is echt top. Uh, en dan is een keertje uh, een paar keer terugkomen om bepaalde vormen terug te pakken. Maar uh, stel je voor dat je hebt, uh, één doel nou, hebt, uh, rood of zo. Ja, dan kan je gewoon vijf dagen pakken voor rood. Dat is dan ook ja. prima. Ja. Hè, maar uh, het, is, het is zeker niet zo, want dat wil ik ook nog wel zeggen. En dat geldt voor hoogtetraining uh, in het algemeen. Uh, hoe meer, hoe beter. Dat is het niet. Hè? Ik bedoel, ja, okay. um, het, is, het is mooi stapelbaar. Uh, want dat is ook nog wel uh, verschillend ten opzichte van de conventionele hoogtetraining. Um, uh, maar het is, niet meer hoe, het is niet hoe meer, hoe beter.
0: Nee. En wat ik eigenlijk nog wel het grappigste verschil uh, ten opzichte van wat volgens mij heel uh, gangbaar is om te denken. is dat. Maar corrigeer me ook als ik dat fout heb. Ik heb het idee dat mensen, atleten, heel vaak denken dat het heel gebruikelijk is om een hoogtestage ergens in de winter slash voorjaar te gaan doen. En daar wordt eigenlijk ook helemaal van
2: afgestapt met dit idee.
3: Met dit ja, concept. zeker.
2: Zeker. En waarom wordt er in het voorjaar of in de winter vaak ook een hoogtestage gedaan? Omdat... Uh, nou ja, gelukkig is er steeds meer, althans dat vind ik dan hè, als vakidioot. Uh, train high, live low, dat, dat vind ik fijn. Uh, maar op het moment dat je toch zegt, ik blijf uh, langdurig op hoogte. Dan moet je zo terug in je trainingsintensiteit. Ja. Hè, je slaapkwaliteit gaat ook weer naar achteren en zo. Maar je, dus, dus dat betekent dat je in de winterperiode daar niet zo'n deuk van oploopt. Stel dat je die, die uh, hoogtestages, die conventionele hoogtestages in je seizoen zou doen. Ja, dan moet je zo terug in trainingsintensiteit. Dan ja. moet je dus gewoon in, in kwaliteit. Hmm. Nou, en, en de grap van uh, nou, een, een hoogtekamer is dat je dus heel erg juist op kwaliteit kan trainen. En nogmaals, een ander doel: niet bloed, maar meer spieren.
0: Ja, ja.
3: nou interessant toch, Arjan, Romy, of niet? Ja, ik,
2: eh, ja
0: heel interessant. Ik, heel
3: eerlijk, ik, eh, ik, als, ik als ik nog triatleet was, dan zou ik zo'n zo hoogte stage zoals Joost gedaan heeft, zeker uh, willen proberen.
0: Niema niemand houdt je tegen, Arjan, om triatleet weer te zijn.
3: Nou nee, ja, ja. Okay. dat is een andere. Geschip.
4: Maar jo Joost, heb jij de, het is een beetje een raar jaar om echt een, al een kalender of zo te hebben, maar um, mocht je die al wel hebben, heb je dan bepaalde piekwedstrijden in je hoofd waarvoor je dan uh, zo tien dagen daarvoor zeg maar weer zo'n stage zou doen van een aantal dagen of misschien zelfs maar één dag?
5: Uh, ja, dat is inderdaad dus heel lastig, omdat het uh, nog met de wedstrijden van is, maas bijvoorbeeld en enke halve en zo dat soort wedstrijden als ik daar verbodte zo'n voorbereidende de hoogste stage wat kunnen doen Ik denk dat dat wel een serieus verschil kan maken
4: ja, ja dan heb zie ik... je zelf misschien ik zeg maar drie keer vier keer in het jaar uh, wanneer er een belangrijke wedstrijd is dat doen
5: ja ik denk dat dat ook uh, los van fysiek ook een mentale boost zal geven dus uh, ja. ja dat zou heel mooi zijn Goh.
0: heb jij het WK in Almere ook nog op je kalender of op je in je vizier staan of heb je dat een beetje is dat niet ook echt een afstand die bij jou gaat passen straks
5: Nee, 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 totaal niet mee bezig geweest. Maar volgens ja. mij zijn er ook geen uh, afstanden die mij uh, echt liggen, volgens mij. Ja,
0: ik dacht misschien zo'n zo zo uh, sprint, dat het nog wel bij je past. Oh,
5: ja, ik heb ook heel, heel slecht verdiept in uh, Almere als ik heel eerlijk ben. Dus. Okay.
0: Dat is wel een beetje uh, erg, Joost. <laughs> <Sorry>. <laughs> nou jongens, ik wil jullie uh, namens ons allemaal heel erg uh, bedanken. Um, Eddie, nog één vraag aan jou. Want ik kan me zo voorstellen dat, uh, uh, ja, dat, dat luisteraars dit heel interessant vinden... Uh, maar tegelijkertijd dat het ook een lastig onderwerp blijft... om nou uh, te beseffen van, Hé, is dit iets voor mij en uh, ga ik hier wat aan hebben? Ondanks dat jullie het heel duidelijk hebben uitgelegd. Um, er zijn ook een aantal websites geloof ik. Hè? Natuurlijk Woesport, uh, uh, waar je meer informatie kan vinden. Maar jij stuurde mij er straks nog een aantal websites door. altitudechamber.nl en diebergisser.nl. Wat kun je daar ja. allemaal uh, vinden?
1: Ja, ze verwijzen alle drie naar dezelfde site, dus op zich oh, maakt okay. het er niks uit. Maar het is, een site, het is inderdaad de site van uh, Woestport. Okay. En um, een onderdeeltje daarvan is, die gaat helemaal over de hoogtekamer. Daar vind je ook uh, Q&A's en allerlei andere dingen uitgelegd yeah. over de hoogtekamer. Um, die kan je daar ook uh, vinden. En als je dan op altitudechamber.nl inderdaad, dan kom je daar rechtstreeks uit.
0: Ja, en dan heb ik toch nog één vraag en die schiet me eigenlijk nu last minute uh, te binnen, Eddie. Uh, maar het staat ongetwijfeld ook op de website. Maar uiteindelijk blijven we toch allemaal Nederlanders. En uh, ook al hebben triatleten doorgaans wel uh, wat over om uh, ja, toffe gear te kopen. Maar ook dit soort trainingen af te werken. Wat gaat het kosten als je nou bijvoorbeeld een hoogtestage uh, wil gaan volgen? Zeg vijf dagen dan, omdat we daar zoveel over gehad
1: hebben. Ja, we beginnen inderdaad met een vijfdaagse Het is dus helemaal terecht dat je die uh, vraag stelt... Um, en het hangt er een beetje van af met uh, hoeveel personen je komt. We okay. uh, moet ook een beetje nog de ontwikkelingen van corona afwachten. Hè, of het wel mogelijk is. Maar de, de ruimte is in principe groot genoeg om met drie personen in zo'n kamer te trainen. Okay. Uh, dan hebben we het over het fietsen. En dan zou je dat zeg maar um, zo'n 330 euro per persoon uh, gaan kosten. En dat is dus een uh, complete vijfdaagse inclusief begeleiding en gebruik van onze apparatuur. En alles uh, erop en eraan. Ja, um, oké. Okay. Later komen we ook nog zelfs met, bij Woest dat je lid kan worden van Woest... en dan krijg je nog uh, korting daarop, maar dat zijn ongeveer de richtprijzen.
0: Ja, nou goed om te weten. Wij, uh, wij gaan jullie de komende tijd zeker blijven volgen. We zullen ook bij jullie uh, opening aanwezig zijn. We zullen daar ook uh, een hopelijk tof uh, item gaan maken. Niet alleen over die opening, maar zeker ook dan over de Hoogtekamer. En uh, nou ja, ik zou zeggen, mochten er de luisteraars zijn die toch nog vragen hebben... Uh, die jullie misschien ook niet kunnen vinden, toch onverhoopt op de websites... Uh, website moet ik zeggen, van Woesport. Uh, nou ja, ik zou zeggen, schoon uh, niet om ze ook uh, aan ons te stellen. Dan zetten wij ze gewoon door uh, bij Eddie uh, en of Ted. En dan uh, gaan we zeker het antwoord ook uh, aan jullie geven. Jongens, nogmaals hartelijk dank uh, dat jullie bij ons uh, aanschoven om, uh, om dit verhaal te vertellen. En dan uh, hebben we snel contact met elkaar. Tot de volgende keer. Hi.
3: Yes, bedankt. Dank je wel.